0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to
0: the evening show. 온종일 강추위에 고생들 많으셨죠? 퇴근길 오차림 단단히 하시고 귀가서 들으세요. 영화의 날씨만큼이나 얼어붙은 국회풀리기회가안 보이네요. 그리고 조금 전에 한국당 나경원 원내대표 임기를 연장하지 않기로 했다라는 속보가 전해졌습니다. 서울타임즈에서 국회 상황 알아보고요. 또 어제 오늘 큰 논란이 되고 있는 성남 어린이집 사건에 대해 경찰이 내사에 착수했다고 전해지는데요. 5살 여자아이가 동갑 남자아이에게 성폭력을 당했다. 라는 국민청원이 올라온 뒤 피해자, 가해자 부모의 어린이집까지 파장이 일파만파입니다. 관련해서 전문가와 얘기 나눠보겠습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's l a 은나 CNN was given a 연 i 을 u 지않겠다 i t should be on e air. o e a e s i d e t o e s t news. i o n e 의결해서 어, 결정을 내렸다고 합니다. 어, 이 소식 어, 들어보도록 하겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 프레시안 곽재훈 기자 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하십니까? 네 안녕하세요.
0: 네 들어오기 전에 정리하느라고 정신이 없었죠.
2: <웃음> 네이 황교안 네. 대표와 한국당 최고위원단이 오늘 오후 청와대 앞 천막 이그그 그, 그 투쟁 천막에서 최고위원회를 네. 열고. 이 원내대표 임기를 연장하지 않기로 의결했다고 박한수 사무총장이 밝혔습니다 이 박신임 사무총장은 한국당 당규 원내대표 및 정책위의장 선출규정 (24조에) 따라 원내대표 임기를 연장하지 않기로 의결했다고 밝혔는데요 사실 이게 (24조를) 그래서 저도 급하게 찾아봤는데 그 내용이랑 좀 달라서 어, 좀 논란이 그래요? 있을 것 같습니다 그 당규 (24조) 내용은 임기는 (1년으로) 한다 그리고 의원 잔여 임기가 6 6개월 이내인 때에는 의원총회 결정에 의해 의원 임기 만료 시까지 연장할 수 있다. 이렇게 돼 있어서요. 아,
0: 의원 잔여 연기가 6개월 이내다. 그러면 네. 내년 총선까지 얼마 안 남았으니까 사실 그냥 가도 되는 상황이겠네요.
2: 예, 그런데 이제 오늘 그 최고위원회에서 이렇게 결정을 했고 아무래도 황교안 대표의 의지가 강하게 작용을 한 걸로 보여서 좀 음. 논란이 있지 않을까 생각이 됩니다.
1: 근데 오늘 오후 한 오전까지만 해도 계속해서 나경원의 대표가 내일 의총을 통해서 자신의 신임에 대한 그 의견을 묻겠다라고 얘기 네. 했었거든요. 좀... 뭐 충격적까진 아니지만 좀 놀랍네요
3: 음, 이 그렇군요. 사안 자체가.
1: 네, 아까 오전 11시에 한국당 의원총회가 네. 있었는데 그 말미에
2: 이제 나경원 대표가 제 임기가 12월 1 0일까지인데 경선 의지를 표시한 의원들이 있으니 내일 일총을 열어 재신임을 묻겠다 이렇게 공고를 음. 공지를 했었습니다.
0: 오, 음. 어, 근데 원래 이제 어제 당직자들이 갈렸잖아요. 황교 대표가 단식에서 돌아오고 그리고 가장 먼저 있었던 일이 이제 자유 한국당 당직자들이 이제 여러 명 그만두고. 또 사무총장도 바뀌고 뭐 이런 식의 이런 좀 물갈이가 있었는데 네. 그렇게 따지면은 사실상 이게 황교 대표의 의지가 아니었나라고밖에 생각할 수밖에 없는데?
2: 네뭐 배경이나 뭐나원의 네. 대표가 현장에 있었던 것 같은데 뭐 이후에 입장이 어떤 건지
1: 이런 거는 이게 이 소식 자체가 불과 한이3 0분 전에 나온 거라서 좀 확인을 해봐야 될것 같습니다. 네 결국 쇄신의 대상에 나경원 대표가 들어갔던 거 아닌가? 음. 저 이런 생각도 드네요.
0: 그럼 이인영 원내 대표 민주당의 이인영 네. 원내 대표는 좋아할까요? 싫어할까요? 어
1: <웃음> 공식적인 입장을 원하시나요, 아니면 좀 아니요, 이 아니, 공식적인,
0: 공식적인 입장... 게 어딨어요 우리 프로에. <웃음> <웃음> 그러니까
1: 민정당 입장에서는 글쎄요 나경원, 황교안, 황교안, 나경원 그 대표 체제가 좀더 갔으면
0: 음... 더 좋겠다는
1: 생각할 것 같아요. 아, 왜냐하면. <웃음> <웃음> 그동안 여러 가지 사안별마다 네. 아, 헛발질이라고 해야 되나요? 음. 네, 그런 모습을 네. 뭐 보였기 때문에 나경원 대표 뭐 표창장 그 조국
0: 음. 아, 전 장관
1: TF 표창장 수여 그 말도 있었고 그다음에 가산점 문제 음. 패스트에게 참여했다 열심히 투쟁했던 의원들에게 가산점 주겠다 이런 얘기도 있었고 그다음에 발언실수도 있었지 않습니까? 뭐 달창 발언 이런 것도 있었고 그리고 지금 협상하는 모습을 보면 필리버스터 199개를 걸고 선거제가 상정되지 않으면 민식이법을 철회하겠다 이런 발언까지 음. 하면서 어떻게 보면 민심과 함께 가지 못하는 모습을 많이 보였기 때문에 민주당 입장에서는 나경원의 대표가 다른 원내대표로 바뀐 다음에 어, 미신과 함께 가면
0: 어떡하나? 뭐 이런 거예요? (웃음)
1: 한국당 지지를 또 올라가는 게 아니냐, 음... 이런 생각도 할수 있을 것 같아요. 그 국회
2: 협상을 놓고 사실 이제 나경원 원내대표가 상당, 지금 나경원 황교안 이 지도부가 상당히 강경한 톤으로 가고 있기 때문에, 뭐 민주당 입장에서는 좀더 뭐랄까요, 대화를 강조하는 뭐 그런, 그런 성향의 원내대표가 들어서면 더 좋겠지만, 그 호랑이 그 늑대 쫓으니까 호랑이가 온다. 이제 이런 아, 식으로 오히려 더 강경한 더 강경한 사람이 들어올 수도 있다. 있기 때문에 음. 뭐 아마 음. 지금 어쨌든 현현원너지도부를 상정해서 전술을 짰을 테니까 음. 이제 아무래도 이게 갑자기 바뀌는 건좀 부담스러운 <웃음> 면이 있겠죠.
1: 그니까 제가 오늘, 그니까 나경원의 대표가 음. 내일 신임에 대해서 얘기를 물은 다음에 교체될 수 있지 않습니까? 제가 물어봤어요 민주당 원내지도부 쪽에 물어봤더니 나경원내 대표가 협상하면 좀 어땠냐? 그랬더니 음. 협상 파트너스는 좀 별로였다 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 어, 어. 왜냐하면 카메라 앞에 있을 때는 뭔가 좀잘될것 같이 분위기가 좋게 좀 나오는데. <웃음> 기억하십니까? 맨 처음에 <웃음> 이인영 원내대표가 임명됐나 당선된다음에 찾아갔을 때뭐밥잘 사준 예쁜 누나 뭐 네, 컨셉으로 맞아요. 해서 분위기가 네. 좋았었는데 그 뒤로는 협상이 잘안 됐거든요. 특히 이번에 29일로 예정됐던 본회의에 어, 민생법안이다 올라갔어요. 연야 합의로 올라갔는데 그걸 처리 안 하고 필리버스터 했단 음. 말이죠. 그러니까 뒤통수 때린 거예요. 그 합의했던 네. 원내대표를 뒤통수 때린 겁니다. 그런 만큼 좀 믿을 수 없다라는 얘기를 많이 했기 때문에 음. 협상적인 면에서 보면 나영원 대표가 음. 다른 원내 대표로 바뀌면 민주당 입장에서는 좀 협상할 만 하겠다 음. 이런 생각할 것으로 보입니다.
0: 그러면 지금 나영 원내 대표 그만 두면 현재 필리버스터로 막혀 있는 정국이 어떤 변화는 있을까요? 어떻게 보세요?
2: 그러니까 아까 제가 그 후임 원내 대표가 누구냐에 따라서 좀 민주당 입장에서 더좀 이렇게 뭐까요 풀리는 상황이 될 수도 있고 어떤 면에서더 답답해질 수도 있을 것 같긴 한데 더
1: 답답한 상황이 올까요? 저는 <웃음> 더 나아지지 않을까라는 생각입니다. 아,
0: 그거는 뭐 모르는 일이죠. 우리도 뭐 주식하다 보면 여기가 바닥인 줄 아는. <웃음> 네, 지하가 있더라. 뭐 이런 일도 있잖아요. 네, 네 좀더 두고 보긴 해야겠지만 한국당 입장에서는 상당히 좀 뭔가 결심을 한 느낌이 좀 들고, 어 이렇게 되면 황교안 대표가 어, 완벽하게 당을 좀장하게 되는 건가요?
1: 음, 예, 분명히 그런 느낌이 좀 있습니다.
0: 네, 다시 <웃음> 네. 하고 오시고는.
1: 네, 그러니까 사무총장 인선을 포함해 가지고 친황 체제를 네. 구축을 한 거잖아요. 네. 어떻게 보면 홍준표 전 대표가 오늘 SNS에 비판을 했던데. 당이 이런데, 뭐, 자기, 그, 체제만 만든다, 뭐 이런 취지의 비판을 했던데요.
0: 아, 근데 박완수 의원은 워낙 사이가 안 좋잖아요. 홍준표 대표하고. 뭐, <웃음> 어, 그런,
1: 그것도 이제 밖 없죠. 어, 있겠지만, 그러면서 볼때 친항체제가 강화 됐고, 음. 이제 민주당의 입장이랄까요? 민주당의 전략, 이런 게좀 어떻게 될지 좀 봐야 될것 음. 같아요. 이인영 원내대표가 오늘 아침에 최후 통접을 했습니다. 오늘 저녁까지 한국당이 대답을 해라. 필리버스를 초래할 것인가 말 것인가 음. 대답을 하면 우리가 이제 다음 전략으로 가겠다는 거예요. 네. 다음 전략은 뭐다 알려진 바대로 사플러스.
0: 살라미살라미 <웃음> 얘기하는 거아니요 살람미도 <웃음>
1: 나오겠지만 우선 사플러스 1. 네. 그니까 이 다른 군소 야당들과 함께 힘을 모아서 앞으로 과반을 어떻게 만들어서 통과시킬 것인가. 선거제나 네. 뭐 패스트트랙에 올라가 있는 다른 법안들을 어떻게 통과시킬 것인가 네. 여기에 집중할 것으로 보입니다.
0: 다음 원내대표 후보군에 오르는 한국당의 원내대표 후보군을 올리는 분들이 몇분 있죠?
1: 네,
2: 네. 뭐 오늘 강석호 의원이 출마 선언을 네, 얘기 했고요. 네. 이건 나 원내대표 임기 현장에 결정되기 전에 오전에 전에. 이미 결, 그 선언을 했고 유기준 의원이 출마 의지를 굳히고 지금 음. 날짜를 좀 보고 있다. 김재철
0: 의원 얘기도 나오는데. 심재철 의원은 제가 한번 확인을 해보겠습니다. 아 확인을 좀 해보시고.
2: 네. 뭐 심재철 의원도 있고, 뭐 김재원 의원도 뭐 자천 음. 타천으로 거론이 되고 그렇습니다. 그
0: 그분들 중에 그래도 가장 협상에 적극적이신 분은 누구일까요?
2: 그. 아무래도 강석호 의원이 지금 협상을 네. 해야 된다. 무너진 협상력을 복원해야 된다. 그래서 반대와 음. 투쟁이 야당 특권일 수는 있지만 야당의 진정한 무기는협상해야 된다. 뭐 오늘 이제 공개적으로 그렇게 네네. 얘기를 했고요. 그리고 뭐 김재원 의원 같은 경우에는 이제 물론 유권자들 성향에 따라서 호불호가 많이 갈리지만 의외로 얘기를 해보면 말은 통하는 부분이 있다. 뭐 그런 음. 평가도 있고 저번에 그 강기정 수석하고 맥주에도 많이 말씀도했잖아요 뭐 그런 점에서 보면 뭐좀 뭐랄까 협상의 어떤 능력은 있다 근데 음, 다만 음. 지금 예를 들어서 그뭐 아, 아직 가정이겠습니다만 뭐 김지현 의원이 출마하겠다고 하, 밝힌 것도 아니고요 근데 만약에 김지현 의원이 원내 대표가 된다면 이제 황교안 대표하고 같이 그 음. 정말 아주 긴밀하게 공조하면서 원내와 이제 당시도갈 수밖에 없는데 그렇네요 그렇게 될 경우에는 더 강경론으로 기울 음. 수도 있다 아. 이렇게
0: 보입니다. 그치. 자리가 뭐? 사람을 만든다고 모르는 네. 일이긴 하죠. 네.
1: 민주당 입장에서는 어쨌든 조금 더 기다릴 수도 있지 않을까 하는 생각이 드네요. 원회력표가 음. 바뀐다면. 선거제 같은 경우는 민주당이 다른 야당과 함께 그냥 일방적으로 처리하기에는 좀 부담감이 있습니다. 그럼 제일 하지. 야당이 네. 들어와서 협상을 해야 된다. 이런 취지가 있기 때문에 한국당 입장에서도 지금 협상 안 하고 가만히 있으면 그냥 이 연동의 비례제 50% 뭐 250에 50, 뭐그 정도로 통과될 가능성이 높지 않습니까? 한국당 입장에서도 어떻게든 협상을 해서 뭐 지역구는 250까지 만들고 연동형 비례 비율을 조금 낮춰서 음. 이른바 한국당 의원들이 한국당에서 좀 걱정하는 뭐 정의당 등 이런 야당들의 의석이 안 늘게 많이 안 늘게 이렇게 만드는 게 한국당 입장에서도 이익이거든요.
2: 좀 정의당에서
0: 환일 텐데요. 지금 그러니까 이런 그래... 얘기를 하시고 말이에요안 그러니까
2: 그래도 <웃음> 어제 오늘 민주당에서 슬슬 그런 네. 얘기들이 들려요. 맞아요. 연동형 비율을 좀 낮출 수 있다. 아니면 연동형 비율을 50%로 할, 하, 하되 50석 중에 한 30석 내지 25석만 할수 있다. 되게, 되게 <웃음> 재밌는 게 뭐냐면, 오늘 이 얘기를 가장 구체적으로 민주당이 이런 걸 준비하고 있다고 라 얘기한 게 민주당 의원이 아니라 아까 얘기한 김재원, 김재원 의원이, 의원이 한국당 예. 의원총회에서 이 얘기를 맞아요. 했어요. 예. 250석 5 0석의 비례대표 50석 중에 25석만 연동형 50%를 채택하는 거를 민주당이 마련하고 있다. 음. 그래서 김재원 의원이 저걸 어떻게... 어떻게, 뭐, 물론, 언론을 보고 알았다고 하시겠지만, 어, 그, 사실, 언론에도 이런 구체적인 내용까지는 그때는 보도가 안된 시점이었거든요. 그래서 어떻게 알았는지도 궁금하고, 뭐, 오늘 정춘숙 민주당 원내대변인도 연동률을 더 낮출 수도 있나요? 라고 물어보니까 협상에 따라 달라질 부분이라 예당하기 어렵다. 이렇게 부인하지를 음, 않았습니다. 뭔가
0: 뒤에서 이렇게 물밑 협상이 이루어지고 있는 것 같다라는 생각이 조금 들기는, 합 이제 그렇게
2: 되면, 방금 말씀하신 정의당이라든가, 뭐, 민주평화당 이런 데서는 뭐, 또 더불어 한국당이라고 아마 맹비난을 할 걸로 하고 (웃음) 있는데요.
0: 예전에 한번그런고 있었는데? 예,
2: 작년, 작년 예산안 때 바로 맞아요. 그랬습니다. 예산안 때 그때도 민주당이 한국당이 너무 이렇게 너무 이제 강경하게 나오니까 제, 저, 저 사람들이랑 못하겠다라고 하고 당시에 바른미래당 정의당 민주평화당이랑 이 예산안을 이렇게 한국당을 패싱하는 걸로 작전을 짰다가 그판에 그렇죠. 막판에 민주당이 한국당이랑 합의를 하면서 다른 야당들이 굉장히 비난을 했었습니다.
0: 음, 그렇죠. 어, 시간이 얼마 안 남았는데 이거 짧게 이야기해볼게요. 지금 검찰하고 청와대가 또 대결로 가는 모양새를 보이고 있습니다. 지금 백원우 전 비서관 밑에서 있었던 특감반원 어, 사망한 특감반원 어, 검찰의 압박이 있었다라는 것과 청와대 측에서 압박이 있었다. 는 서로 약간 진실공방처럼 돼가고 있는데 오늘 백원우 전 비서관이 빈소를 갔다는 얘기가 있어요. 네. 어제는 윤석열 검찰총장이 갔었고 지금서 검찰하고 또이지게또 검경 수사권 조정이 들어가 있잖아요. 약간 그러니까 경찰하고 검찰도 굉장히 상당히 경쟁하는 듯한 갈등하는 듯한 모습을 좀 보이고 있습니다. 지금 아직은 이 수사 중인 거죠?
1: 네, 그, 그렇습니다. 네. 수사 중이고요. 특히 고인의 휴대 전화를 포렌식하고 네네네. 있다고 알려지고 있지 않습니까? 검찰이 어제 서초경찰서를 압수해 가지고 가져갔는데 경찰이 어 이거 문제가 있다. 음. 우리도 같이 포렌식해야 된다라고 얘기를 음. 했습니다. 그런데 제가 듣기로는 포렌식을 어느 정도 같이 하고 있는지 그러니까 음. 포렌식하는 모습을 참관하는 건지 아니면 정말 들어가서 같이 하는 건지 이건 아직 알려지지 않고 있거든요.
0: 어쨌든 경찰이 지금 들어가는 있다. 그 팀에.
1: 네, 들어가는데 네. 이게 만약에 경찰 입장에서는 우리가 참여를 많이 못하는 상황이 된다. 그럼 경찰 입장에서 압수수색 영장을 우리도 청구하겠다 이런 얘기 나오고 있어요. <웃음> 아,
0: 압수수색 영장을 우리도 청구하겠다. 청구하겠다. 예.
1: 관련해서 여당이랑 청와대도 상당히 강경하게 나오고 있는데요.
0: 네. 여당
2: 소식은 아마 오전에 이미 많이들 들렸을 네네, 테고 네. 조금 전에 이제 고민정 청와대변인이 대 브리핑을 했는데 어제부터 확인되지 않은 관계자별로 일부 언론에 사실관계가 틀린 보도가 나가고 있다 이렇게 지적하면서 유서에 있지도 않은 내용을 거짓으로 흘리고 단지 청와대에 근무했다는 이유로 의혹이 있다는 것처럼 보도하는 것에 강력하게 유감을 표한다
1: 이렇게
0: 음, 말했습니다. 고민정 대변인이 요새 브리핑 많이 하네요. 네. 네, 네, 세게 하고
1: 일... 있는데 네. 그 오늘 백원우 전 비서관이 갔을 때 15분 정도 네네. 있다 왔는데 그 유족의 반응이 어그 가슴에 안겨서 오열하는 그런 모습을 보였습니다. 시간은. 짧았어요. 그런데 음. 어제는 윤석열 총장이 2시간 반 정도 있었거든요. 시간 상황을 봤을 때 그리고 유족의 반응을 봤을 때 제가 볼 때는 윤석열 총장이 왜 이렇게 오래 있었을까 이런 의문이좀 들더라고요. 검찰
0: 조직이었으니까 뭐또 또 친분이 있었다고 그러더라고요. 또 보니까. 어, 2009년도에 네. 같이
1: 근무한 적이 있는데 네. 초임검사보다 직급이 낮은 5급 직원을 음. 장관급인 윤 총장이 알면 얼마나 안다는 거냐 이런 얘기도 음. 검찰대고에서 나오더라고요. 그렇군요. 그래서 뭔가 미안하고 정말로 음. 잘못한 게 있어서 오래 그 자리에 있었던 게 아니냐 이런 얘기도 박종호 있습니다. 기자
0: 피셜이었습니다. 네, 네 교통 정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 퇴근길 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은 TBS FM 김지윤의 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 이브닝 쇼 서울 타임즈 돌아왔습니다. 개각에 소폭 있을 것 같아요. 네. 총리의 김진표 의원, 법무부 장관의 추미애 의원으로 사실상 확정된 거 맞는 거죠, 지금.
1: 네. 네 그렇게 좀 들리고 있고요. 제가 취재를 해보니까 열흘 전에 음. 민주당 중진의원 모임이 있었대요. 네. 거기서 이제 모여서, 그때 이제 김진표 의원 하마평이 나올 시기였죠. 그래서 한 의원이 김진표 의원한테, 아유, 총리님! 막 이랬더니, 김진표 의원이 뭐 부인도 하지 않고, 만연한 부인도 거, 하지 않고. 어, 그러니까 부인, 부인 안 하고 음. 웃음을 띄면서 악수하면서 좋아했다는 그런 얘기를 아, 좀 들었어요. 그렇군요.
0: 여태까지 그런 얘기 나오면, 아. 내가 무슨 일 했는데.
1: 기자들 앞에서는 네. 그랬는데, 위원들 만났을 때는 이제 뭐다 절차가 음. 진행되고 있다 이런 모습을 좀 보였다는 거예요.
0: 그렇군요. 예. 그러니까
1: 경제통이기도 하고, 네네. 그리고 한국당의 큰 반발이 없을 그런 의원 출신이고
0: 네. 어
1: 스킨십도 좀 넓은 관료 음. 출신이기 때문에 스킨십도 좀 많았던 그런 인물이기 때문에 좀 무난하게 간다 이렇게 좀볼수 있을 것 같습니다 그렇군요. 근데 지금 문 대통령
2: 지지하는 성향의 시민들이나 뭐 예를 들면 참여연대라든지 이런 시민단체나 뭐 특히 뭐 인권운동을 뭐 성소수자 성소수자 단체 이런 데서는 굉장히 굉장히 반대하고 있는데 네. 방금 박성기 기자님이 말씀하신 것 중에 한국 당에서 크게 반대하지 않을 것 같다 네, 네. 그 부분이 참 좋아야 될 일인지 네. <웃음>
0: 아, 그렇죠. 또 문인정 지지하든지 좀 진보 성향을 많이 가지실 분들은 한국당에서 반대하지 않는 것을 좋아해야 되는 것인가. 뭐 이런 뭐, 생각을 좀 가지실 수도 있겠네요. 나경원 원내대표 바뀌게 되면 이거는 뭐 영향은 뭐 크게 없겠죠. 이거랑은.
2: 아니 근데 지금 상태에서 예를 들어서 총리 인사청문회를 음. 하고 국 본회의에서 지금 그 임명동의안 표결을 하는 장면이 지금 잘 상상이 안 가잖아요. <웃음> 그렇죠. 청문회
0: 자체가 일단 열려야 네. 되고 표결이 돼야 되는데
2: 일단 국회를 열어서 청문회를 하고 뭐 표결을 하려면 지금 얽혀 있는 예산 패스트트랙 뭐 음. 뭐 그다음에 한국당이 주장하는 국정조사라든지 뭐 이런 거를 다좀 뭐랄까요. 앞에 이게, 처, 앞에 이게 정리가 되고 나서 하든지 아니면 총리 임명 동의안까지 묶어서 같이 협상하든지 뭐 그런 방법을 쓸 수밖에 없을 것 같아요. 음, 그렇군요.
0: 네. 바둑 얘기 좀 해볼게요. 이세돌 구단이 은퇴를 한다라는 얘기가 들어와 있었는데 마지막 대국이 네. AI라고요.
1: 그렇습니다. 우리 이제 국내 AI 그 인공지능 한돌이라는 한돌 또는 한돌이 있어요. 알파고는 그 구글 거였고요. 네네. 한돌 이 AI가 아, 오는 18일, 19일. 서울에서 두 차례 대국을 하고요. 21일에는 전남 신안에서 대국을 펼칩니다. 어. 어, 은퇴 대국이라고 보시면 되겠습니다.
0: 그렇군요. 네. 알파고 3년 전이었나요? 3년 네. 전에 알파고와의 대국 기억들 많이들 하실 텐데 그때 네 번째 대결에서 이제 3연패를 하고 네 번째 대결에서 이겼잖아요. 네. 그래서 그때 뭐 정말 역대급 신의 한수다. 근데 지금은 어떻게 될지 모르지만 하여튼 그 당시에 많은 사람들이 감동했어요. 네,
2: 그래서 네. 그때 이제 그 인공지능이 이긴 유일한 바둑 기사다. 네. 그래서 뭐 한국을 대표하는 기사가 아니라 인류를 대표하는 어, 이제 음, 지, 그 지능으로 이제 대단했죠. 많이 추앙을 받았는데 최근에 은퇴 입장을 밝히고 나서 언론 인터뷰에서 당시 실수발 수가 정말 대단했다라고 기자가 질문을 했더니 네. 꼼수죠 뭐 <웃음> 이렇게. <말 웃음>
0: <웃음> 뭐 아... 참
2: 이런 소탈한 면 때문에 더 많은 사랑을 받은 게 아닌가 맞아요. 생각이 드네요
0: 근데 지금 만으로 36살밖에 안 됐대요 이슬이사 예, 83년생입니다 두 분보다 나이가 좀 어린 거죠
1: 저랑 동갑인데요.
2: 아, 그럼 아, 네.
0: 죄송하네. 하셔요, 겠네왜이러세요 아, 지금?
1: <웃음> 아니, 근데 <웃음> 이제가 나이가 더 많아서요.
2: 이세돌 9단 네. 같은 경우에는 뭐 12살 때부터 네. 이미 막 세계 대회에 승 하고 그렇죠. 그랬던 분이라서
1: 음. 뭐 당시에 수학 학습지 풀고 있던 제가 <웃음> 어떻게 이 분이랑 감히 비교를. 제가. 네.
0: 그렇군요.
1: 뭐, 바둑도 저도 많이 안둬봐 가지고요. 네. 좀 어려운 그런 종목인데 아마 어렵기 때문에 더 열정을 많이 쏟아서 음. 또 이른 나이에 은퇴하는 것도 있고 그동안 뭐 에너지가 많이 소모됐을 것 같아요. 네. 어, 저전 아직 은퇴할 나이는 아닙니다.
0: 그러니까 굉장한 스트레스를 많이 받았을 것 같고 우리 박 <웃음> 네. 기자님은 가족도 있으시고 은퇴하시면 안 되죠. <웃음> 네. 앞으로도... <웃음> 정말 고되게 일할 날들이 남아있습니다. <웃음> 미리 경고를 내가 해주자면 은 네. 고되게 일할 날들이 아직도 많아요. 그런데 어, 정말 뭐 세계적인 바둑기사였고 은퇴한다니까 왠지 아쉬운 마음도 드는데 네. 앞으로 은퇴 뒤에 또 자신의 어떤 개인적인 삶을 어떻게 이어나갈지 부분도 굉장히 기대가 됩니다. 네, 네 지금까지 곽재훈 프레시안 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 니다감사합
0: 오늘 세계적인 경제지인 블룸버그가 경제대국 중국의 부도서를 보도했습니다. 우리 경제와도 굉장히 밀접한 관련이 있죠. 그래서 이게 실체가 있는 얘기인지 정철진 경제평론가와 짚어보는 시간 마련했습니다. 어서오세요. 네,
3: 안녕하십니까. 정철진입니다. 네, 네.
0: 사실은 이제 세계적인 경제지 블룸버그라고 얘기를 했는데 이제는 대선후보를 이제 <웃음> 블룸버그가, 네. 어, 있는데 먼저 얘기를 해보겠습니다. 국내 3분기 GDP 성장률 잠정치가 나왔어요. 네, 네 0.4%였나요? 그,
3: 그렇죠. 오늘 네. 우리가 이제 중국 대국, 뭐 경제 대국 중국의 디폴트 소를 이야기를 하는데 그 네. 시작을 일단 우리나라 관점부터 좀 풀어가 보려고 합니다. 네, 그래서 네. 이제 3분기. GDP 성장 그러니까 경제 성장을 우리가 경제성장은. 말하는 것에 이제 한 2, 3주 전에 속보치가 나왔었고 네. 이제 이번에 이제 잠정치가 잠정치. 나왔는데 똑같습니다. 네. 0.4% 4%. 성장을 했다라는 것이고요. 어 내용은 조금 바뀌었는데요. 네. 원래 좀더 높게 나왔던 건설 투자 부분은 더좀안 좋게 나왔고 반면에 소비 수출 쪽이 좀더 높게 나오면서 결과는 음. 0.4% 동일하게 나오게 됐는데 이제 문제는 우리가 이제 올 한해 목표치를 계속 하향 조정했잖아요. 2.7, 2.6, 2.2 이러다가 지난 11월 말에 한국은행에서 이주열 총재가 0. 아니요 퍼센트 안팎.
0: 2% 안팎. 아니 네. 2.0으로 보고 있잖아요, 어, 지금 사실을. 아
3: 근데 그 어딘가 그때 잘 네. 보면 안팎이에요. 이거는 뭐냐? 2이 <웃음> 2% 트라고 했겠죠. 네. 자체 1.9 내너 염두에 둔 저는 그런 포석이라고 음. 봤는데요. 그러면 정말로 우리가 2% 성장률을 달성하려면 이제 어떻게 해야 되냐? 4분기. 그러니까 10, 11, 12월에 분기 성장률을 한 안전하게는 0.97%. 그게
0: 가능하냐가요 <웃음>
3: 그리고 한 0.9% 정도만 좀 넘어서면 네. 이 자를 앞에 볼수 있을 것 같은데요. 아... 방금 우리 말씀을 가능한가요? 라고 네. 물어보셨는데 어 객관적으로는 좀 힘들 것 같다. 네. 왜냐하면 왜 제가 이런 말씀 드리냐면 보통 이제 4분기 때 재정의 카드가 있습니다.
0: 그렇죠 많이 풀죠. 예,
3: 막판 풀고 우리 과거에 보면 막 그때 SOC도 좀 하고요, 음. 보도블록도 다시 깔고 뭐 여러 가지 를 하는데 올한해 추이를 보면 2분기 때 현재 정부의 재정을 집중 투입을 했어요. 아하. 그래서 그때 뭐 1% 이송자율도 네. 나왔는데 그때 2분기와 3분기 중에 크게 악화된 부분, 떨어진 부분을 보면 재어점 기여도가 거의 반의 반토막. (4분의 1로) 이게 줄었거든요 그 수치가 오. 그게 무슨 뜻이냐 재정으로 경제성장률을 끌어올릴 수 있는 힘이 (2분기보다는) (3분기가) 크게 약화됐고 네. 지금 남은 예산 집행률이나 남은 실탄을 음. 보더라도 (4분기) 때 재정으로 끌어올리기는 예 힘들다. 네, 힘들다 이렇게 보고 게다가 이제뭐 (SOC) 건설투자가 좀 사라지면 좋을텐데 네. 지금은 기본적으로 부동산 억제책 그렇죠. 아니겠습니까? 규제책이어서 이것도 힘들고, 뭐 소비가 갑자기 막두 배, <웃음> 세배쓸것 같지도 않고. 아무리
0: 연말이라고 하더라도.
3: 그나마 이제 수출에서
0: 네. 기가
3: 막힌 드라마틱한 반등, 뭐 12월에 뭐 이런 기대를 해볼 텐데 아. 이것도 조금 힘든 것이 최근에 이제 11월 수출 나왔지만 은 거의 지금 12개월 연속 마이너스 아, 네. 성장, 역성장을 하고 있단 말이죠. 그렇기 때문에, 아직은 제가 뭐 포기하자 뭐 이런 거 아닙니다만, 사실상, 어, 이 자는, 이쁜 성장은 좀, 좀 객관적으로 힘들지 보기 않겠나. 힘들지 않겠는가.
0: 목소리가 음. 점점점 작아졌어 지금 말씀하시다가, 안 좋은 이제 네. 뭐 전망을 이야기를 하다 보니까. 그래서 이제 수출 이야기, 중국 얘기가 왜 그래서 나왔냐면은 이제 수출 얘기를 하다 보면은 중국이 안 들어갈 수가 없잖아요. 맞습니다. 그리고 우리가 늘 하는 얘기가 뭐 중국이나 미국 같은 경제 대국이 뭐 기침을 하면 우리는 뭐 독감에 걸린다는 얘기 많이 하죠. 네. 그러니까 중국이 또안 좋다, 뭐 미국은 지금 너무 호황이다는 얘기가 있고 이게 뭐 끝날 때가 됐다는 얘기는 하더라도 어쨌든 주식 시장은 굉장히 화랑이니까. 네. 중국 같은 경우는 안 좋다는 얘기가 꽤 오래전부터 나왔어요.
3: 맞습니다. 이제 이게 무슨 얘기는 이제 수출로 다음 키워드로 넘어가게 되면 이제 당장 12월에 드라마틱한 반등이 없더라도 현재 단기적으로 한국 경제가 좀 빠른 반등, 바닥을 찍고 올라가기 위해서는 수출이 좀 좋아져야 됩니다. 네. 우리가 내수도 많이 하려고 했지만 아직까지는 네. 한국 경제 수출과 굉장히 정비라 관계를 이루고 있거든요. 그런데 그렇죠. 오늘 블룸버그 통신에서 그야말로 중국의 디폴트 중국이 뭐 <웃음> 너무 무섭더라고요 노골적으로만 망할 것 같다 <웃음> 네. 뭐 이런 내용이에요 네. 근데 그 내용은 새로운건 없습니다 네. 어, 뭐 항상 우리가 지적해왔던 국영기업의 부채가 이제는 임계선점을 넘을 정도로 심각하다 그리고 이미 지방에서는 지방재정은 다 펑크가 나서 지방은행들이 속속 뱅크런이 나오고 뱅크런. 있는데 이게 무슨 의미냐면 지방은행이 망하면 우리 보통 은행이 망하면 은 어떻게 했습니까? 우리나라 같은 경우에 세금을 거기에 쏟아 부어서 은행을 살려서 결과적으로 예금주에는 어느 정도 피해가 없게 네. 하는 게 원칙인데 현재 중국에서는 지방은행이 뭐 망한다. 작은 은행이 뭐 내버려 둡니다. 아, 책임은 입금한 예금주들이 다 중국 인민이 져라. 그러면 그손 사건이 한두 번 터지면 어떻겠습니까? 좀 빨리 은행에 가서 돈 찾으려고 하고 돈 찾으려고 하게 하지 않겠습니까? 그런 것들이 나오고 있다. 그래서 이번만큼은 어, 중국 경제 이상 신호가 이제 나온다. 라는 얘기인데요.
0: 그럼 실제로 지금 지방, 중국의 지방은행에서는 이제 뱅크런이 많이 일어나고 막 사람들이 어, 가서 돈 찾으려고 그러고 이런가요?
3: 많이라기보다는 어, 뭐 네. 그런 사례가 실제로 일어나고 있고요. 네. 국영기업이 부도났다는 얘기를 잘 생각해 보십면요 그것도 중국의 국영기업이 요 국영기업이라는 건 어느 정도 정부 지원이 상당히 나오지 않습니까? 그런데 네. 올 상반기를 보면 중국의 이 칭하이성 투자그룹이라는 꽤큰 국영기업입니다. 이게 디폴트를 음. 냈습니다. 어이고. 실질적으로. 이게 21년 만에 중국의 국영기업 디폴트가 났는데요. 음. 이걸 이렇게 바꿔 생각해보면 중국 공산당도 하다 하다가 진짜 안 되겠네 하니까 디폴트를 시킨 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예, 이런 첫 사례가 나왔다면 한 (2년) 전 (3년) 전 (5년) 전 (7년) 전부터 항상 중국 경제를 어둡게 보는 이제 분들은 국영기업 부채 때문에 망한다 했는데 안 망했잖아요 네뭐 네, 지방재정 뭐 심각하다 망한다 안 망했잖아요 중국 부동산 버블이다 안 망했잖아요 그래서 이제 지금도 진짜 중국 통들 중국에 음. 잘 아신다는 분들은 이런 기사 기사도 그냥 또 그러려니 하거든요 그러나 저는 저는 이번은 어 이번만큼은 좀 다를 수가 있다.
0: 어, 왜요? 왜 다르게 보세요? 바로 홍콩 인권법 홍콩 시위 홍콩. 때문이죠 네.
3: 이게 무슨 연관성이 있냐면, 어, 그러니까 중국 같은 경우에는 망한다, 망한다해도 망하지 않는 것이 어쨌든 중국 수출이 돌아가면서 달러를 벌어들여서 그 그렇죠. 네, 달러와 함께 위안화의 위상도 계속 제거시키는 이제 그런 음. 모습을 보이고 있는데요. 현재 그 동안에 지금 중국이 당하고 있는 게 미중 무역 협상으로. 굉장히 어려움을 일단 걷고 있죠.
0: 그런데 렇죠 지금
3: 홍콩 시위가 홍콩 인권법 트럼프의 서명 이후에 어떤 방향으로 갈지는 모르겠지만 이게 훨씬 더 커지게 된다면 홍콩은 실질적으로 중국으로 달러가 들어가는 세계 창구 중에 하나거든요. 음. 중국은 수출해서 달러 벌든가 아니면 외국인 직접 투자 받든가 홍콩에서 거쳐서 들어오는 돈인데 홍콩에 막혀버린다면 음. 위안화가 급속도로 약화될 수가 있고 지금 뭐 시진핑 주석은 경기 부양하겠다. 뭐 금리 낮추겠다. 뭐 위안화 풀겠다라고 하는데 힘들어질 수가 있어요. 지금 자체적인 문제 때문에. 그래서 요번만큼은 네. 꽤큰 문제들이 있어서 이번에 블룸버그에서 나온 중국 경제 이상설 나아가 중국 경제 망한다. 이게 <웃음> 이번만큼은 뭐 그를 또 나왔어 이럴 단계는 아니라 아. 우리가 좀 신중을 기해야 돼. 그럴 그렇군요. 근데
0: 사실 은 이제 구의원 선거에서 범민주진영이 대승을 했잖아요. 그리고 말씀하셨던 것처럼 홍콩 인권법 사실 이걸 트럼프 대통령이 사인을 할까 말까 했는데 결국 했단 말이에요. 그런데 네. 이후에 시위가 잦아들질 않았어요. 네. 또 대규모 시위가 지금 뭐 네. 일어나고 있다라는 얘기가 있고 그 말씀하셨던 것처럼 홍콩이 어떻게 보면은 중국하고 이제 조금 독립적인 지위를 누리고 있기 때문에 네. 중국하고는 다른 대우를 받고 있는데 네. 이게 이제 인권법이 통과를 했으니까 차후에 어떤 제재가 들어가려면 또뭐 재무부라든지 상무부에서 일을 해야겠지만 네. 어쨌든 그럴 발판은 마련이 된 거잖아요. 그렇죠.
3: 게다가 그 자체적으로 네. 상징적으로 의미하는 게. 네. 중국의 자존심을 음. 이제 건드렸다, 이렇게 보는 거거든요. 그렇군요. 그래서 트럼프 대통령의 홍콩 인권법 서명 이후에 계속해서 가만히 있지 않겠다, 가만히 있지 않겠다라고는 했는데 아직까지는 지금 중국 가만히 있습니다. 음, 가만히 있어. 가만히 있는데, <웃음> 어, 이제 첫 번째 우리가 생각해야 될 변수가 뭐냐면 미중 무역 협상 1단계.
0: 지금 아직도 뭐 소식이 없어요. 지금
3: 이거를 진짜 두 달째 네. 이거 사고 사골골 끓여 먹듯 이거 이 된다 된다 해가지고 주가를 거의 10% 끌어올렸습니다. 전 세계 네. 글로벌 미국뿐만이 아니라 근데 아직까지 서명을 안 하고 있고 이 마지노선 임계점이 12월 15일쯤 돼보여요
0: 예, 네, 맞아요. 제가
3: 그거 넘어가면 이젠 해야 되거든요 그 전에. 근데 이제 중국은 과연 여기서 서명을 하는가? 음. 그니까고 그 서명을 해야 될까 말아야 될까 시점에서. 요번에 블룸버거 그 보도도 상당히 정치적으로도 이번에 음. 중국 경제 디폴트 설도 좀 의도된 면이 있지 않을까. 그러니까 중국에게 즉, 섣불리 행동하지 말아라. 말아라. 네, 1단계 합의 정도는 이제 이걸 뭐 박차고 나가지 말아라는 네. 뭐 경고성. 그런 미국도 힘들겠지만 중국 너희들은 더 힘들 거다. 뭐 이런 뭐 경고인 것도 같지만 저는 그래서 미중 무역 협상 그 1단계 합의를 아직은 우리가 기정사실화 해서 너무나 낙관하지는 말자. 음. 이게 한번 틀어져 버리면 그동안 올랐던 게 만약에 주가로만 따져서 10%다, 네. 10%만 딱 빠지느냐? 그렇지가 않습니다. 있겠죠. 예. 그 이상의 실망감을 더 프리미엄을 쳐서 빠지거든요. 이제 그런 상황이 일단 하나 걸려있다라는 것을 기억하시면 될것 같아요.
0: 사실 이제 그 홍콩 얘기를 하셔갖고 홍콩도 굉장한 주식시장이잖아요. 네. 사우디 아랑코가 일단은 자기는 이제 자국의 주식시장에 상장을 하고, 그 다음에 제2로 외국의 찾고 주식시장을 네. 찾고 있는데, 도쿄가 지금 굉장히 유력하게. 정... 지금 검토가 되고 있다. 네. 여러 가지 이유 중에서 하나가 홍콩도 생각을 해봤는데 홍콩은 지금 이것 때문에 아, 걸려서 아닙니다. 안 된다고. 예, 예. 예, 그래서 지금 이렇게 배제가 된 상태고. 그렇습니다. 뭐 여러 가지. 뉴욕 증시도
3: 지금 워낙 이게 트럼프 립 서비스에 뭐 주가가 급등락 하니까. 네. 뭐 그리고 뭐 뉴욕 같은 크다. 경우는 이제
0: 아랑코 같은 게 반독점 이런 거에 걸릴 수가 있거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 여러 가지 규제가 걸려서 네. 안 되고 이거 저거 제하고 나니까는 가장 적정한 게. 도쿄더라 음. 우리로선는배 아픈 얘기 아니겠습니까
3: 그렇죠 뭐 배는 아프지만 저는 이제 아람코 상장을 짧게 또 말씀드리면 네. 석유 시대의 음. 끝을 보여주는 상징적이라고 저는 늘 해석을 하거든요 음. 왜냐하면 어떤 회사가 좋아요 막이거막 (100조) (200조씩) 벌어요 그걸 왜 상장합니까 갖고 있지 근데 그걸 굳이 이 때까지 굳이 굳이 품에 안고 있던 아람코라는 걸 사우디아라비아에서 상장을 했다라는 거 그걸 쉐어하겠다, 나눠 갖겠다라는 건 뭐겠어요? 이제 석유시대의 끝을, 끝을 사우디가 직접 알고 있다는 라 음, 그렇죠. 거. 예요그돈 그 이제 자기가 당겨 써서 이제 그걸로 자기 <웃음> 네. 뭐 레저타운 뭐 건설하겠다라는 그런 거여서 동경에 도해진상이 자는 거뭐 그러려니 해도 될것 같습니다.
0: <웃음> 어, 2조 달러라는데. 가치가. 네. 네. 네그 아람코 얘기하니까 이게 뭘까 궁금해하실 것 같은데요. 제가 픽에서 잠깐 짧게 설명을 해 드리겠습니다. 네. 어, 그래서 그 <웃음> 정치적인 얘기를 하셔 갖고 또 생각이 난게 새벽에 트럼프 대통령이 브라질, 아르헨티나 관세 얘기였어요. 네. 근데 이두 국가가 또 대표적으로 중국한테 농산물 수출하는 국가잖아요. 대신에 갖고.
3: 아, 역시 역시 정말 아, 너무나 진짜 우리 국제 전문가네. <웃음> 이 정도는 아시요 예. <웃음> 아, 그렇습니까? 네. 그래서 이것도 큰의미인 거죠. 그러니까 트럼프가 왜 이랬을까? 그까 그러니까 조금만 생각해 보면 되는데요. 이 사건은 뭐냐면 한 3월쯤에요. 올봄에 트럼프가 저 갑자기 또 뜬금없이 무역확장법 232조. 네. 이제 자기의 어떤 하나의 칼 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 이제 수입 철강 알루미늄이 이것도 잘 생각해보면 은 국가의 안보를 <웃음> 해칠 수가 있는 거 아니에요.
0: 그렇죠. 뭐 이것저것 만들죠. 무기도 네, 만들고. 그래서 그거
3: 뭐 수출하는 국가들, 수입품에다가 25%, 10% 관세를 매기겠다고 라 해서 다 긴장하고 우리도 막딴거 내주고 그래서 이제 빼졌어요 그때 우리도 빠져줬지만 <웃음> 네, 아르헨티나, 브라질도 뺐거든요. 근데 갑자기 오늘 새벽에 브라질, 아르헨티나에 빼놓고 또 다시 이제. 이수입철강하고 거기에 알루미늄에 부과를 한 거예요 관세를. 네. 근데그 상무부도 몰랐고 아무도 몰랐고 대통령이 결정한 건데 이건 대통령 영으로 갈수 있기 때문에 결정한 그렇죠. 겁니다. 무역학자 법 232조가 그왜 했느냐. 브라질, 아르헨티나 잘 생각해 보시면은 농산물 수출 대국인데 누구에 어디에다 수출을 했느냐 바로 중국에 수출을 해왔다라는 거예요. 그러니까 트럼프 입장에서는 자기 표주는 사람이 농민, 예, 팜벨트하고 네. 러스벨트인데. 지금 미국 농산물을 중국이 사줘야 되는데 안 사준 이유를가 뭔지 봤더니 브라질 아르헨티나에서 막 거기서 갖다 쓰니까 네. 안목적으로 얘기하는 거죠. 브라질 아르헨티나 너네들 중국한테 농산물 수출하지 <웃음> 마. 미국 농민 거 중국이 사가야 돼. 그래서 이제 여기를 치고 들어가는 정말 트럼프다운 이제 맞아요. 그런 모습인데 전 이런 행보가 이제는 굉장히 좀 이제 식상하고 시장에서는 네. 좀 짜증을 내고 음. 어 이제는 막 관심도 없어 갈것 같아요. 이게 한두 번이죠. 이제 그런 단계까지 전 이미 왔다. 음. 그래서 오히려 역사적으로 트럼프의 수가 점점점 카드가 없어지는 뭐 그런 단계에 서로섰다라고 보고 있습니다.
0: 그래도 여전히 재선 가능성은 꽤 높습니다. 네. 재선 가능성은
3: <웃음> 높죠. 그래서 네. 뭐 끝으로 말씀드리면 두 가지 구도예요. 그러니까 음. 지금 많은 시장 분석가들 어떻게 하냐. 재선을 앞두고 이제 트럼프가 시나리오를 찰 텐데 미리 한번 크러시를 와장창 주고 아. 그리고 마치 5월, 6월부터 영화 찍듯이 촥 주가 부양하고 경제 부양하고 하면서 미중도 다시 끌어올리면서 재선으로 가는 시나리오가 하나가 있고요. 여기서부터 어거지, 어거지, 어거지로 일단은 11월 재선까지 끌고 가서 그다음에 한번쾅 떨어뜨리고 다시 하반기에 뭐 하는 그런 두 가지 시나리오가 계속 회자가 되고 있는데.
0: 어쨌든 한 번은 꽝 떨어져야 되네요.
3: 그렇죠. 왜냐하면 지금은 꽝 떨어져야 됩니다. 이 딸로 찍어내서 냈던 거가 아직까지는 대가를 안 줄었기 때문이기 때문에 일단은 이번에 미중 무역 협상 1단계가 12월 15일까지 정말 사인되는지 그거 보시고 한번 중국 경제 보시고 미국 경제 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 네 알겠습니다. 지금까지 정철진 경제평론가와 이야기 나눠봤습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 네 1, 2부 여기서 마치고요. 저는 잠시 후 7시에 픽으로 돌아오겠습니다.